0: Buenas noches, soñadores. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un nuevo miércoles, en las diez y un par de minutitos, a, a nuestra hora. Aquí estamos puntuales a nuestra cita con Ladrones de Sueños. Con los saludos de quien te habla, Javier Mercado. Como siempre, encantadísimo de compartir estas dos horitas intensas de Pura Radio en directo. Y como siempre, pues ya sabéis que no lo suelo hacer solo. Me acompaña nuestro compañero Emilio Arias. Buenas noches, Emilio.
3: Muy buenas noches, Javier, compañero, <coughs> compañero y amigo. Aquí estamos al pie del cañón como cada miércoles, eh, dando la, la noche a nuestros contentulios, ¿no? Pues sí. Con eh, la ilusión renovada cada semana, como siempre,
0: Javier como tiene que ser. Si te parece, vamos a ir desvelando el menú que vamos a tener para esta noche. En un momentito, tras la presentación, pues estará con nosotros una invitada llamada Hilda Núñez López, con la que vamos a conocer un tema por lo menos intrigante, un curso de milagros. Seguramente nos despejará muchas dudas y conoceremos un poquito a fondo este tema A continuación, como cada semana, pues eh, recibiremos nuestro mensaje de las estrellas Para hacernos pensar y meditar Hoy es noche también de misterios y leyendas Estará con nosotros Manuel Domínguez Que nos trasladará a la leyenda del reino perdido de Kibira y en la recta final crónicas documentadas con Fermín Mayorga hoy un tema que toca por la época, claro que sí aunque él nos hablará de otras no crímenes en carnavales y si el tiempo y una caña lo permite pues alguna reflexión habré preparado para esta noche para Imaginemos o sea que está todo completo no te digo nada Emilio antes. Como siempre,
3: Javier, una noche cargada, cargada de ilusión, de alegría y de aprendizaje, ¿no?
0: Pues sí, solo me queda, como siempre, recordaros las vías de comunicación con el programa vía Facebook, a través de nuestra página y grupo de Ladrones de Sueños y a través de Twitter, pues ya sabéis, con el hashtag para esta noche... Que es eh, almohadilla LD SEP 155 de nuestro programa 155. Esperamos vuestras sugeren sugerencias, preguntas o lo que queráis. Ya sabéis que estamos abiertos a todo. Pues lo no dicho, soñadores, todo preparado, todo listo. Y sed bienvenidos porque comenzamos. Muy buenas noches.
4: Escuchando Ladrones de Sueños con Javier Mercado en Onda Sur Motril.
0: Como bien hemos dicho en la presentación, vamos a entrar ya en materia de este programa de esta noche de Ladrones de Sueños con nuestra primera invitada de esta noche. Ella es Hilda Núñez, nacida en Madrid, estudió marketing, análisis bursátil y se formó en distintas terapias alternativas en 1989 deja temporalmente la bolsa para acabar formándose en Londres Se licenció en psicología en 2005 y entre 2006 y 2008 eh, Abrió un gabinete de psicología enfocado al coaching transpersonal y bienestar general En 2008 se acerca a un negocio de energía solar fotovoltaica Convirtiéndose en productora, además de proseguir con su trabajo como psicóloga pero no será hasta el año 2013 donde Hilda Núñez llegará al curso de milagros a su vida Tras un intenso grito existencial que Hilda reconoce como respuesta a su incesante búsqueda de sentido y bueno, yo creo que mejor que seguir con la presentación lo que nos corresponde y lo mejor de todo es que le demos ya la bienvenida las buenas noches a Hilda y las conozcamos, eh, si no en persona por lo menos a, a viva Voz. Buenas noches Hilda, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
5: Muy buenas noches, pues feliz de estar aquí, feliz y agradecida.
0: Eh, nosotros también de tenerte esta noche en el programa y, y bueno, de acercarnos un poquito al curso de milagros, ¿no? Porque yo, sinceramente, había oído hablar mucho del tema, pero nunca me había acercado, ¿no? Entonces, eh, hoy lo que pretendo con tu estancia aquí en en el programa, pues... Aparte de conocerlo un poquito más, lógicamente, como no, darlo a conocer a todos nuestros oyentes. Uh -huh.
5: Pues maravilloso. Eh, uh
3: -huh. eh, buenas noches.
5: Buenas noches.
3: Eh, estamos locos por oírte y saber qué nos tienes que contar, que yo creo que es muy interesante. Mi compañero
0: Emilio Arias te saluda, Aila.
6: Muchas gracias. Encantada.
0: Bueno, Hilda, como punto de partida, mmm, he querido he hecho un pequeño resumen, ¿no? De, eh, digamos de tu presentación, porque como una persona que se forma en marketing, análisis bursátil y, y va dando un giro a su vida, entra en psicología y al final se transforma de una forma, ¿cómo cómo surge eso, Hilda?
5: Pues precisamente por la búsqueda de sentido a la vida, quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, lo que podéis ver en mi ilusorio currículum <risa> es que he ido dando tumbos, ¿no? he ido cambiando de una experiencia a otra, de una experticia a otra, sin llegar de verdad a encontrarle sentido a esta vida hasta que no llego al curso de milagros. Y el curso de milagros llega a mí cuando yo me abro totalmente y hago esta pregunta de, ¿no seré yo la que se está equivocando a la hora de transitar los caminos de este mundo? ¿No seré yo que la que estoy equivocada en mi enfoque existencial? Y ahí llega el curso como respuesta. Y que me dice que sí, que estaba equivocada. <ríe> porque buscaba la felicidad en el mundo. Que no es más que el efecto. Cuando la causa está en nosotros, somos el hijo de Dios, el hijo de la vida, el hijo del amor, pero vivíamos creyéndonos serlo. Ese ha sido nuestro problema.
0: Eso, por desgracia, suele ocurrir más de lo que pensamos muy comúnmente, ¿no? Estamos. Uh -huh. Yo creo que pasamos gran parte de nuestra vida m, diluidos, ¿no? Y m, quizás entretenidos, m, despistados, en ciertas cosas que que al final lo verdaderamente importante pues pasa de largo, ¿no?
5: Claro, así es. Lo que pasa es que esa pregunta de ¿qué hago yo aquí? está en mayor o menor medida en todos nosotros porque de alguna manera cuando buscamos la felicidad en las cosas de este mundo no conseguimos saciarnos, llenarnos de, de esa vida, de esa verdad que somos. Y llega un momento en que todos nos paramos ...a reflexionar sobre esto... de ...debo de estar... ...buscando la felicidad de una manera equivocada... ...porque yo no consigo ser feliz... ...de forma estable... ...y esa es la clave... ...que no es de forma estable... ...claro que todos hemos tenido atisos de felicidad en nuestra vida... ...pero era una felicidad que dependía... ...de las circunstancias en las que vivíamos... ...por eso... ...el sentido de la búsqueda estaba equivocado... ...no está fuera, está en nosotros... ...y el curso nos enseña a dar ese giro... ...a buscar la felicidad
3: en nosotros... ...que es donde siempre ha estado. O sea, eh, entiendo Hilda... ...que la felicidad real del ser humano... radica y nace... ...en el propio ser humano... ...que no nace en... ...que lo que nos vayan a dar los demás... ...sino lo que nosotros podamos aportar... ...hacia nosotros mismos... ...o hacia eh, nosotros... ...hacia los demás, ¿no?
5: Así es... ...la cuestión sería en parte que nos hemos concebido como seres humanos y no como los seres divinos que somos, seremos uh -huh. y hemos sido siempre. Uh -huh. Porque ¿qué es lo que me da la felicidad? ¿Cuál es el origen de la felicidad? El amor que soy. A eso le llamamos Dios normalmente. Uh -huh. Dios es el todo y yo solo puedo ser feliz como una parte de ese todo. Fijaos que las locuras de nuestra vida surgen cuando queremos ser un ser individual que compite con el resto por un poquito de felicidad y que las cosas sean a mi manera. Entramos en discusión cuando no cooperamos, colaboramos, compartimos, cuando buscamos satisfacer nuestros intereses individuales en vez de buscar el bien común. Todos como una parte de ese todo del que formamos parte, que nos engloba y que llamamos Dios o amor incondicional.
3: O sea, que forma más parte nuestra contribución que nuestro retorno, ¿no?
5: Nuestra contribución es el retorno a la vez. Uh -huh. A lo que retornamos es a la conciencia de unidad. Y así contribuimos a ese retorno. Uh -huh. Porque, como veréis, los que hayáis leído o estudiado ya un poco el curso de milagros, se basa en una herramienta principal que se denomina perdón y que es ese cambio de mentalidad de concebirnos como un ser individual o ego a pasar a considerarnos como un ser total, global, compartido o Cristo. Pasamos de ser un ego a ser el Cristo que en otras tradiciones como en la budista sería el Buda pero que es nuestra entidad compartida, la real la que nos engloba en el sol.
0: O sea que en cierta forma... Mmm... Aquel oyente que nos esté escuchando y que por primera vez escuche el curso de milagros o no o este tratado ¿no? de metafísica, ¿eh? ¿qué podemos decirle que puede encontrar en él?
5: Pues encuentra la llave en la felicidad.
0: <risa> <risa> que no es poco, ¿no? <risa> es que, fíjate,
5: que lo es todo, es lo que estábamos buscando. lo dicho... que nos ofrece es una manera de aprender a a percibir correctamente para ser felices en un mundo donde parece haber cambios. Y en cambio lo que nos ofrece es estabilidad, estabilidad anímica, una paz, una felicidad que no tiene parangón con la felicidad que encontrábamos en el mundo antes de esta nueva concepción de quiénes somos y dónde estamos. Porque la concepción que nos ofrece el curso es que soy el hijo de Dios y estoy en Dios, soy el hijo del amor y estoy en el amor las ideas no abandonan su fuente somos seres mentales vivimos y nos movemos en la unidad, aunque hayamos creído que éramos un ser humano un cuerpo que tenía un periodo de vida limitado al cuerpo y que solo iba a ser feliz con las cosas de aquí de este mundo, pero podemos ser felices estando en este mundo, concibiéndonos como seres totales divinos
3: uh -huh. Acabas de definir un milagro perfecto, ¿no? Y...
5: Ahora nosotros estamos aprendiendo a reconceptualizar la idea que teníamos del milagro. Porque los milagros para nosotros eran aquellos sucesos extraordinarios que no tenían explicación científica, ¿verdad? Uh -huh. Y en cambio ahora estamos aprendiendo que el milagro es el pensamiento amoroso que nosotros mismos somos seres mentales que pueden pensar como Dios piensa, como el amor piensa, y así iluminarse, porque ¿qué es la iluminación? Sino una mente que reconoce su origen divino y eterno, y total y todo abarcador. Pasamos de ser seres corporales, físicos, finitos, a seres divinos, eternos, que pueden ser felices siempre porque se están encontrando con una parte de sí mismos continuamente. Por lo tanto, abandonamos el miedo que nos teníamos los unos a los otros por considerarnos diferentes y aprendemos a vivir milagrosamente, que es lo mismo que decir amorosamente. Uh
0: -huh. O sea, que podremos, podríamos equilibrar eh, o equiparar, mejor dicho, la palabra milagro a la palabra de amor, ¿no? Sí, Digamos, en sí. términos coloquiales Para entendernos ¿no?
5: Sí, y además, más concretamente El amor dándose entre nosotros
0: uh -huh. eh, Hemos hablado De la llave de la felicidad Y de la felicidad Quizás es un concepto muy intangible O muy particular ¿no? pues Para cada uno, ¿no? en cierta forma eh, Pero Para Hilda, ¿qué es la felicidad?
5: La felicidad Es Dios el todo, es lo que soy es una elección yo soy la felicidad porque he sido creada feliz por la felicidad misma, con el curso de milagros yo lo que aprendo uh -huh. es que yo puedo elegir percibir de una manera que me brinda felicidad continua y que la manera que yo tenía de percibir antes, que era una manera sesgada influenciada por una aparente historia en este mundo de ataque-defensa porque al no concebirnos como iguales nos teníamos miedo y entablábamos relaciones especiales solo con algunos cuantos a los que considerábamos amigos, familiares, personas en las que podíamos confiar y del resto teníamos miedo. Mm. Veíamos que el miedo nos era útil. En cambio ahora con el curso de milagros que es un entrenamiento mental aprendemos a percibir correctamente que la felicidad somos nosotros y que podemos darla a todo el mundo por igual porque no tenemos
0: nada que temer, porque somos un solo ser. Hoy en día también se habla, pues eh, ya sabemos que en este mundo, en el mundo de la espiritualidad, que hoy está muy en boga, ¿no? Y la gente, pues... Eh, Quizá, ¿no? Eh, hay mucha demanda, ¿no? Por esa ese sentido, ¿no? De, del ser humano, de querer encontrarse, de querer estar mejor, ¿no? Y a veces, pues, eh, uno anda deambulando de un sitio a otro según cantidad ¿no? de teorías en cierta forma eh, y a veces yo me sorprendo porque muchas veces hay gente que dice es que no sabes pedir, es que el universo no te da porque no sabes pedir o, eh, ¿qué opinión tienes sobre, sobre esta cuestión al final? ¿el ser humano tiene todo lo que necesita o en realidad es que no estamos formados para, para pedir? ¿o no tenemos aquello que no pedimos? Uh
5: -huh. bueno, vamos a ver por un lado nosotros hemos estado buscando, yo me reconozco como una buscadora, uh -huh. que realmente considero que he encontrado cuando llego al curso de milagros. El curso de milagros es un sistema de pensamiento global completo que responde todas las preguntas existenciales que teníamos. Uh -huh. Dejamos de buscar cuando llegamos al curso de milagros. Lo podéis ver en grandes pensadores, en grandes buscadores, o en Dyer... Eh, ...Diprak Chopra... ...Dish ...todos han llegado al curso de milagros... Uh
6: -huh. ...¿por
5: qué? porque todos han buscado... ...y han transitado los caminos de este mundo... ...y al final han llegado a la misma conclusión... ...Dios es la respuesta... ...el amor es la respuesta... ...la espiritualidad está en boga... ...porque la humanidad se está acercando... ...a su divinidad... Uh -huh. ...y el curso de milagros ofrece un camino directo... ...para que la mente se ilumine... ...lo que se ilumina es la mente... Porque la mente se equivocaba equiparándose a sí misma con un cuerpo, con un ser humano. Y la mente ahora está reconociendo su origen divino. Y así es como nos curamos, nos sanamos de la ilusión de separación, de estar escindidos de Dios, del amor incondicional. El amor incondicional nos daba miedo. Y uh -huh. ahora estamos aprendiendo que el amor incondicional es lo que nos cura, nos da la vida.
3: Digo, Hilda... Sí. ¿Que nosotros podemos sentirnos entonces <coughs> como si fuéramos nuestro propio Dios, nuestro propio ego, nuestra propia existencia en sí mismo?
5: Bueno, es que precisamente el ego sería lo opuesto a Dios. Claro. Porque el ego es la individualidad y Dios es la totalidad. Nosotros hemos querido ser un ego en vez de ser Dios con Dios. Uh -huh. La cuestión es que yo tengo que estar unido a, y el ego si sí te si te fijas, si lo pensamos es la expresión de la separación es lo más separatista
3: lo más lejano de Dios no
5: claro, el ego es lo opuesto a Dios sería el anticristo uh -huh. sería el ángel caído un pensamiento de Dios que quiere irse por su cuenta a crear por su cuenta egoísta, uh -huh. a mi manera en cambio, el retorno a la casa del padre es el retorno a la mente de Dios yo soy uno con la totalidad y las ideas no abandonan su fuente. Soy un milagro mismo, soy el pensamiento de Dios, soy el ángel que creyó que se podía ir de la casa del Padre y inventarse un mundo infernal. Y por eso ahora reconozco que el Reino de los Cielos es un estado mental celestial de perfecta dicha, de perfecto goce.
0: Te he trazado un comentario, una pregunta que nos llega a través de uno de nuestros soñadores, Manuel Ortega, nos da las buenas noches y nos dice, si todos luchamos por lograr la absoluta felicidad, ¿cómo que en la Tierra todavía existe quien gusta vivir en la más absoluta oscuridad?
5: Bueno, fíjate la palabra que ha utilizado nuestro amigo. Luchar por conseguir la felicidad. Uh -huh. Pues ahí está el problema. Que creemos que... La felicidad se consigue luchando, uh -huh. y precisamente es un camino de soltar las armas. Yo dejo de luchar cuando llego al curso de milagros y comprendo cuál es el mensaje del amor. El amor no hace nada, tan solo deshace lo que nunca estuvo ahí. La creencia de que había que conseguir la felicidad luchando con la guerra, con el conflicto, es lo que nos ha traído por la calle de la amargura.
6: Uh -huh.
5: ¿Cómo voy a conseguir la felicidad? luchando? No tiene sentido si lo pensamos a la luz del de amor, de la comprensión. Dios es comprensión, es aceptación, es inclusión. Ya no voy a luchar por conseguir que las cosas en el mundo sean de una manera determinada. Voy a rendirme, y con esto respondo también a una parte de la pregunta que has hecho antes, uh -huh. que sería, voy a rendirme a la creencia de que yo sé lo que me conviene,
4: sí. que
5: yo sé lo que necesito para ser feliz. No, yo me rindo al reconocimiento de que solo Dios sabe cuál es mi voluntad. Ahora estamos asociándonos a Dios. Habíamos negado a Dios, a nuestra voluntad verdadera, a la de amarlo todo, y estamos renunciando a la voluntad individual para reconocer que solo la manera de Dios es la adecuada. Solo amando totalmente voy a ser feliz. Amar solo en parte, solo a unos cuantos, es una locura. Entonces, yo no era feliz porque concebía que tan real era lo opuesto a Dios como Dios. Y lo opuesto a Dios es una voluntad individual en vez de una compartida con el todo.
0: Siempre decimos que hoy en día la sociedad nos tiene muy apartados de toda esa realidad. Casi que lo mejor que podemos hacer es desaprender, ¿no? En cierta forma para poder aprender, ¿no?
5: Así es ese es el camino que nos propone el curso de milagros nos uh -huh. dice que nos hemos enseñado al revés uh -huh. <ríe> que nos hemos enseñado fatal, que estábamos creyendo que tan valioso era el odio como el amor el miedo como el amor la falta de verdad como la verdad misma hemos creído que los opuestos a la verdad eran tan valiosos como la verdad y esa ha sido nuestra alucinación mental estábamos enfermos mentalmente porque creíamos que odiar y amar era lo mismo uh -huh. y que a veces no era tan útil atacar como estar en paz entonces la verdadera paz es con la mente, con ese cambio de mentalidad, ¿voy a tener paz en este mundo? por supuesto que sí pero empieza por mi elección de que la paz sea continua por eso Jesús fue una muestra de lo que hace uno de nosotros cuando acoge la verdad en su mente no se defiende porque no se siente atacado, se siente el invulnerable hijo de Dios.
0: Totalmente, eh, quizá eh, también es algo que desde pequeños se, se nos arraiga mucho, ¿no? En cierta forma, ese espíritu de, de superación, de lucha, por eso... Como decía este oyente, hablamos siempre de esa lucha y, y de hecho en que la vida es una lucha, cuando yo pienso totalmente que al final la vida es un regalo, simplemente que es que no sabemos qué hacer con él.
5: Claro, es que aquí quizás eh, la mayoría seguramente conocen la parábola del hijo pródigo que explicaba que yo en Dios lo tenía todo, pero quise crear por mi cuenta, a mi manera. Y entonces creí poder salir de la casa del Padre y transitar los caminos de la individualidad. Y eso es lo que nos ha tenido confundidos. Creer que sabíamos por nuestra cuenta qué es lo que nos convenía. Vinimos a este mundo a creer poder ser nuestros propios autores, nuestros propios creadores. Y hasta que no reconocemos que si no es en pro del bien común no vamos a conseguir una felicidad estable hasta que no hacemos ese gesto de quizás haya otra manera de vivir en este mundo y entonces llega la manera y una de las vías por las que lleva por las que llega es por el curso de milagros que nos ofrece esa otra manera de concebir, de percibir, de pensar hasta que no hacemos ese gesto de es con todos o vamos todos juntos o, o no vamos a ser felices hasta que no aceptamos la totalidad pues no, vamos a ser felices de verdad, porque se trata de ser feliz a veces, a ratos, con unos pocos, o ser feliz siempre.
3: Bueno, pero también, también es posible que desde un principio, cuando somos jovencitos, eh, nos manipulan de alguna manera para decirnos esto está bien, esto está mal, esto está condicionado, esto no. Y de alguna manera eh, nos sentimos culpables de lo que hacemos luego esto nos puede eh, eliminar de alguna manera la posibilidad del desarrollo del ser humano en cuanto a conocimiento se refiere, ¿no?
5: Claro, lo que pasa es que, eh, amigo, lo que está ocurriendo cuando cuentas la situación de esta manera es que de alguna forma ponemos la responsabilidad, porque ya no vamos a hablar de culpa, vamos a poner la responsabilidad fuera, como si nos hubieran enseñado así. Pero lo que nos enseña el curso es a asumir la responsabilidad nosotros. Yo he querido que se me enseñara así la historia. Yo me he puesto a esas figuras en el sueño para tener una excusa, para sentirme una pobre víctima del mundo que veo. En cambio yo con el curso de milagros aprendo a asumir la responsabilidad de que yo he creído poder sufrir porque he creído poder percibir sin amor las situaciones. Como un ser falto, carente frágil, vulnerable y en cambio ahora cuando yo cambio de mentalidad me hago responsable del mundo que veo y sé que es toda una interpretación y acepto la interpretación que se me da desde Dios que es solo una muy sencilla cuando los demás no me están dando amor, me están pidiendo ayuda y si yo acepto que los demás soy yo no voy a querer ayudarme continuamente uh -huh. y ahora empezamos a dar amor desde el amor que somos
0: Ahondando un poquito más en realidad en lo que es el curso de milagros, me gustaría que comentaras, porque todo siempre que hablamos de un curso, ¿no? de un taller o de algo, hablamos de una formación no, o, o de un tratado. ¿Qué, ¿Qué es en realidad o qué se trata o cómo se imparte dicho curso? El curso de milagros es
5: un libro puede ser estudiado individualmente perfectamente
6: uh -huh.
5: porque tiene una primera gran parte que es el texto, que nos habla de todo esto que estamos hablando nosotros aquí ahora y luego lleva la parte práctica. Uh -huh. Luego es un compendio de teoría y práctica perfectamente estructurado para que la mente estudiando el texto y haciendo los ejercicios se pueda iluminar.
6: Uh -huh.
5: <risa> Por eso podríamos decir que es un libro que viene de más allá de este mundo para que la mente que se cree que está en este mundo se libere de las ataduras autoimpuestas por el mundo que nos hemos inventado uh -huh. entonces se trataría de querer llegar a él aceptar que existe esta enseñanza que viene de Dios y permitir que se nos enseñe como bien decíais antes estar dispuesto a desaprender lo aprendido y abrirnos a esta otra manera de ver, que es la manera amorosa, el amor incondicional en vez del el amor parcial, sesgado, subjetivo.
0: Un libro que fue publicado en su primera edición por la Fundación para la Paz Interior, allá por finales de 1975... Y que hoy en día, pues, eh, eso sí que es verdad, cada día eh, crean más estudiosos de, del mismo, ¿no? Uh
5: -huh. Así es. Lo que hacemos los maestros de Dios, que tenemos ese nombre porque, según nos dice el propio texto, hemos decidido mostrar a Dios en nosotros en vez de al ego y adquirimos ese ilusorio título cuando completamos... ...la práctica de los 365 ejercicios... ...que nos propone el curso... ...lo que hacemos los maestros de Dios... ...es mostrar con nuestro ejemplo... ...siempre primero... ...que se puede ser feliz en este mundo... ...lo mostramos con nuestro ejemplo... ...y así compartimos... ...que esta enseñanza es válida... ...yo desde que... ...el curso de milagros llegué a mi vida... ...y lo he ido implementando... ...puedo decir que ahora la felicidad... ...es una elección que depende de mí... ...y yo no soy feliz en algún momento... ...es porque he decidido no serlo y puedo volver a elegir correctamente de nuevo en cualquier instante que siempre es ahora. Entonces ahora elijo correctamente de nuevo y vuelvo a ser feliz porque vuelvo a englobarme en Dios y a ser consciente de que seguimos en Dios. Dios es todo lo que existe, es el amor incondicional y eso es lo que somos todos.
0: Podemos decir entonces que aquel que estudia el curso de milagros y consigue hacer todos eh, sus estudios y prácticas, ¿cómo, eh, se convertiría digamos, en un transmisor ¿no? de, de dichas enseñanzas. ¿no? Eso
5: es, porque lo que comprendemos también es que la mejor manera de aprender es enseñando, es compartiendo la verdad, por eso los milagros son interpersonales, es la expresión del amor. Nosotros lo que estamos haciendo ahora es tener una comunicación milagrosa entre nosotros. Somos aspectos, partes de la misma mente, recordándose la verdad. Hermanos, amorosos, amigos, preciosos, valiosos, somos hijos de Dios, somos hijos de la felicidad, seamos felices ya, no lo dejemos para luego, para más tarde. ¿Por qué no aprender a vivir con amor en nuestra conciencia, siendo conscientes de que no tenemos que temernos los unos a los otros, que atacarnos para defender un, una pequeña parte de un todo, no?, amémonos, cooperemos, colaboremos claro que sí, venimos aquí ahora a extender la verdad acogiéndola primero para nosotros mismos y luego compartiéndola mediante esta expresión del amor
0: ¿y por qué nos cuesta tanto ser felices? <risa> Con lo fácil y sencillo que parece, como yo digo.
3: Claro, porque probablemente lo que no hacemos es pensar en nosotros mismos ni eh, vernos hacia adentro. Nos vemos hacia afuera y nos comparamos con los otros y vemos nuestra desgracia constantemente, ¿no, Javier?
5: Claro, es por nuestra falsa identificación con ser un ser individual, con ser un ser corporal, físico, con ser un ego. El ego uh -huh. es la parte de la mente que creyó que podía existir sin amor Que cree que tan valioso es el miedo como el amor Y por eso vivir con miedo nos parecía aceptable Creíamos que para ganar algo había que, que tener miedo que, que sufrir, que luchar, que estar en conflicto Creíamos que la guerra era tan valiosa como la paz uh
6: -huh. Y eso es lo
5: que ha hecho que la verdad parezca diferente para cada uno de nosotros Y que estemos peleando por ella y como es nuestra invención, parece que la defendemos por ser nuestra propia creación. Aunque es falsa, mmm, pareciera que nos cuesta renunciar a nuestro tesorito, mm
6: -hmm. que es el
5: sustituto del amor incondicional de Dios. Pero cuando ya nos cansamos de transitar esos caminos de ir afuera a buscar la felicidad en vez de encontrarla en nosotros, pues reconocemos que, que no es tan valiosa la fabricación de este mundo que nos hemos inventado como la creación originaria de Dios
0: uh -huh. Uh -huh. Eh, os traslado un comentario que nos llegan a través de las redes sociales nuestro amigo Gustavo Guirado nos aporta eh, el comentario y nos dice, nos da tanto miedo que nos cuesta creer que somos todo un milagro y que cada día hacemos milagros con amor así es uh
5: -huh. es totalmente eso claro. nos da miedo la verdad, nos da miedo el amor incondicional, nos da miedo Dios
0: uh -huh. Y con los miedos, pues lógicamente no llegamos a ningún sitio Está, está en claro Es, Ese es, el es la pescarilla que, que se muerde la cola, sí eh, Nuestros miedos son nuestros eh, peores enemigos ¿no? Así es
6: trascender
0: sí. En el Pero ranking, en uh -huh. el ranking de, la, eh,
3: de las palabras elegidas en el mundo Había alguien que dijo eh, Yo sé que no sé nada, daría todo lo que sé A cambio de saber lo que ignoro, ¿no? O sea, y en cuanto a esto de los milagros, del amor, de la sensibilidad, yo creo que es importante descubrir realmente dónde estamos y quiénes somos, ¿no?
5: Eso es. Esas son las preguntas existenciales del hombre. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Pues es que la respuesta la teníamos ahí, al alcance de la mano, porque era tan sencilla como que soy el amor, vengo del amor y estoy retornando al amor. Por eso yo... No sé quién soy con el ego, porque el ego supuso el comienzo de la duda. He uh -huh. creído perder mi identidad crística, la compartida con Dios, de Hijo de Dios, y ahora me siento un ser vacío, falto de amor. Y entonces creo que tengo que salir a buscar el amor fuera porque no reconozco que lo soy, que lo tengo. Uh -huh. Cuando renuncio a mi identidad individual y acepto la compartida, la que comparto con todo, con toda la creación... Vuelvo a ser feliz porque recupero la llenura de la felicidad. Mi mente está llena de amor y eso es lo que somos. Y desde ahí ya empezamos a vivir dando ese amor que somos. Ya no esperamos a que nos llegue de ninguna parte. Abrimos los ojos por la mañana diciendo, bueno, pues vamos allá, vamos a dar amor. Espíritu Santo, que es la voz de Dios en nosotros, sí. organízame, organiza mi agenda del día para dar amor según me diga. Me dejo inspirar por Dios
3: o sea que tampoco es un reparto equitativo de las cosas ¿no? ¿No es sí, decir toma equitativo. y dame y con eso lo arreglamos todo no
5: es equitativo precisamente <risa> ahora porque voy dando amor a todas partes sin hacer excepciones mm
3: -hmm. más
5: equitativo que dar amor por igual a todos a toda aquel con el que me encuentre cada día me más va excepción. dando amor
3: va dando amor sin sin ninguna sin ningún éxito por tu parte para pedir algo a cambio Sino darlo, sencilla y llanamente, por darlo y se acabó, ¿no?
5: Es que ahora reconocemos que en el dar está el recibir. Porque yo, para poder dar algo, lo tengo que tener primero, ¿verdad? Claro. Y entonces dándolo es como reconozco que lo tengo, que lo soy.
0: Claro, claro.
5: ¿Esa es la idea? Sí.
0: Ese es el matiz, ¿no? Y ese es el, uh -huh. el cambio de, de matiz... Eh, Hilda, para ir terminando, antes de, de que te marches, sí me gustaría un poco para toda esta gente, todos nuestros oyentes que ya conocen, lo hemos puesto un poco en situación de lo que significa ese curso de milagros, eh, ¿cómo pueden avanzar en él? ¿Qué les supondría? Eh, ¿Qué nos puedes decir con respecto a eso?
5: Bueno, pues desde aquí dar todo el apoyo, toda la motivación sigamos adelante. El curso está pensado para que vayamos comprendiéndolo a medida que seguimos leyéndolo. Por nuestra parte, que sepáis que, que estamos aunándonos todos los maestros. Cada vez hay mmm, más encuentros, más charlas, más talleres, más grupos de estudio por toda España, en todo el mundo. Eh, por nuestro lado estamos creando una plataforma online para que todos los maestros que se quieran adherir puedan tener un sitio donde sean visibles y para que todo aquel que llega nuevo al curso encuentre esa plataforma que se llama, que todavía es un prototipo pero estará pronto a la disposición de todos, que se llamará lo y lo hemos puesto en inglés porque queremos ser internacionales mm -hmm. <ríe> y será una plataforma de encuentro para que los maestros tengan la visibilidad suficiente y todos los alumnos puedan encontrarnos a todos los que ya nos dedicamos continuamente a compartir la enseñanza del curso porque sabemos que el curso es un camino sencillo para la iluminación para vivir felices aquí hasta que sea el momento de dejar este cuerpo y que será el momento de volver a conocer de ser el ser que somos pero ya sin forma y será un paso feliz ¿no? porque es el despertar el momento que dejemos el cuerpo coincide con el momento del despertar a la conciencia unidad ya sin percepción y con conocimiento de nuevo. Entonces, lo que queremos es que eso ocurra de una manera amorosa, que es la manera propuesta por Dios, y por eso nos ha dejado este libro, este curso. Y desde nuestra parte, motivar a todos a seguir adelante, por muchas interferencias del ego que parezca haber, por muchas... <risas> ideas que vengan a nuestra mente de no, no, esto es un curso, esto es muy difícil, es muy complicado, en no nuestro mm -hmm. momento, pues no, aprendemos a decirle que no a esos pensamientos y así despejar nuestra mente de locura y aceptar la cordura que nos propone Dios de que el curso es fácil, es sencillo, es simple, la verdad es muy simple, porque es lo que somos. La luz ha llegado, es una manera de decir, nos hemos salvado, nos hemos liberado de las ilusiones, de la creencia en la separación, en la individualidad, en la soledad, es posible ser feliz en este mundo, por supuesto que sí, es una decisión, es una opción. Y desde aquí, los que ya llevamos un tiempo entrenando, os animamos a todos a practicar el curso, porque de verdad que el curso tiene efecto cuando se practica, claro.
3: Pero que digo yo que tampoco sería mala idea ponerlo en español, porque el español también es tan internacional como el inglés, ¿no?
5: Sí, sí, solo lo que hemos puesto es el nombre, Miracle.logs, que viene a decir
3: milagro.amor. Ya, pero yo decía porque indudablemente el inglés está eh, predominando de alguna manera... ...pues eh, todo el escaparate internacional y no es cierto porque hay muchos idiomas... ...que se hablan casi casi más que el inglés. y sí, además es,
5: es solamente un guiño a que queremos contar con todos... ...porque la plataforma está en español en su totalidad, o sea que simplemente... Que, ¿eh? bromeamos a veces diciendo también que, que nuestro objetivo no es solamente internacional sino interestelar
0: ay, ay. <risa> hay que llegar a todos sitios y una claro. última cuestión Hilda antes de despedirte qué inversión le supone a aquel que se quiera acercar al curso de milagros que que muchas veces eso también es algo que está abierto a todo el mundo o, oh. o en función de, lo digo por muchas veces, el coste, ¿no? que como hoy en día todo se valora, ¿no? pues uh -huh. por lo menos que, que la gente pueda tener una idea.
5: Bueno, para empezar, el coste de tener acceso al curso de milagros sería el precio del libro, porque, como decimos, es un libro. Uh -huh. Es un libro que puede uno decidir estudiarlo por su cuenta, porque se puede hacer así, o puede decidir acompañarnos en este camino con los distintos maestros que estamos a disposición de todo aquel que quiera. Uh
6: -huh. La
5: página tendrá un acceso que estamos valorando que sea de unos 20 euros mensuales
6: uh -huh.
5: y, y bueno, es una valoración y teniendo en cuenta que nunca se dejará a nadie fuera por cuestiones económicas. Uh
6: -huh. Así ha
5: sido todos los talleres que hemos hecho, nadie se ha excluido por cuestiones económicas, siempre se podrá acceder a la plataforma aunque no se tenga nada con que colaborar en su momento porque es para todos, O sea, nosotros lo que queremos es que el curso llegue a la mayor parte de personas lo antes posible, porque sabemos que es un camino para ayudarnos a vivir en paz que, que es sencillo, por lo tanto, por nuestra parte, estamos haciendo todo lo posible todo lo que está en nuestra mano para que esto llegue por lo tanto, las cuestiones económicas pasan a ser completamente secundarias eh, Además, eh, digamos que la página en su mayor parte está propuesta para que todo sea a base de donaciones voluntarias, uh -huh. como veréis cuando ya la página esté activa.
0: Eh, por eso quería hacer referencia, porque hoy en día mucha de la espiritualidad, ¿no? Hay gente que no puede acceder a qué tipo porque no está en ese nivel económico, ¿no? Entonces creo que es importante, ¿no? Que al final la verdadera espiritualidad, ¿no? La verdadera cercanía, la verdadera búsqueda no tiene que tener en sí eh, el impedimento, ¿no? De, del tema económico. Creo que lo, es importante y, y, y por eso quería que lo resaltaras, efectivamente. Gracias,
5: y muchas gracias porque tenemos que tener en cuenta que Digamos, el dinero que se recaude uh -huh. será contemplado bajo una ONG que, que está ya en ciernes también, que está activa, que se llamará Un curso de milagros 1965 y irá en parte para mantener esa plataforma que aparentemente lleva unos costes pues de programación, de mantenimiento uh -huh. y que los propios maestros que están dedicando su tiempo a la enseñanza, a aprender el curso y a enseñarlo a la vez, pues puedan mantenerse, porque hasta los maestros más avanzados, como nos dice el curso, parecen tener ciertas necesidades en este ilusorio mundo, como pues comer, vestirse, pagar recibos de luz, de desplazamiento, de facturas de móvil, uh -huh. y todas esas ilusorias cosas, que mientras que parezca que estemos aquí, pues seguiremos pagando. Entonces sí que reconocemos que no cobramos por la enseñanza, pero sí aceptamos todas esas colaboraciones para poder llevar a cabo nuestro papel aquí, de compartir la verdad.
0: Pues eh, dicho queda todo ello y por supuesto invitamos a aquel que quiera ahondar un poquito más información, a que conozca eh, la página web de milagros.com, donde también podéis ahí ampliar todos los, todo esto que hemos hablado y muchas cuestiones más. Hilda, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros, por acercarnos a un curso de milagros y por acercarnos también a esa felicidad ¿no? que intentamos cada uno buscar en poquito a poco.
5: Claro que sí, pues infinitas gracias a vosotros, un honor haber compartido este tiempo y de verdad animar a todos los oyentes, a vosotros, <ríe> a que estudiéis el curso porque merece la pena. <ríe>
0: Pues lo dicho, muchísimas gracias por tu tiempo y estamos en contacto. Hablamos pronto.
5: Igualmente, gracias a todos. Ha
3: sido un enorme placer eh, hablar contigo,
0: ¿vale?
5: Igualmente, de todo corazón, feliz. Buenas, día
0: noches. Buenas noches.
5: Buenas noches, felicidad para todos. Gracias. Igualmente.
6: ¿Buscas respuestas? Escucha Ladrones de Sueños. Ladrones de
4: Sueños. En Ladrones de Sueños escuchamos el mensaje de las estrellas.
7: les saludamos y les acompañamos en este proceso evolutivo que todos estamos pasando en nuestros mundos. Me llamo Treviak y soy ciudadano de Ganímedes. Estoy en otro plano evolutivo de la cuarta dimensión, pero todos los mundos de los diferentes planos están pasando por lo mismo, siempre dentro del escalón espiritual y energético que corresponde al grado evolutivo ...de sus conciencias. Ustedes todavía no están familiarizados... ...con los estados intemporales... ...ya que están pasando... ...por el conocimiento gradual del tiempo. Por ello nosotros estamos ayudando... ...a que la información llegue al ser humano... ...para que pueda acceder también... ...a todo este conocimiento del universo... ...y puedan hacer contacto... ...con todos los seres de luz que les arropamos para ello. Muchos de ustedes piensan que recibir la información telepática que transmitimos es algo complicado pero nosotros les decimos que solo es algo que debe ser practicado para empezar a escuchar el sonido interior necesario para la regulación mental que es requerida para estos niveles de luz o entendimiento Ustedes como seres humanos tienen un cuerpo, una mente y un cuerpo emocional que hay que regular y equilibrar para tener un estado de paz natural y profunda ya que es la naturaleza del ser humano dentro de un cuerpo y dentro de un mundo como el suyo. Muchos de ustedes están buscando respuestas para su mente y no para su corazón ya que el corazón también tiene mente, no lo olviden. Nada hay fuera de la mente del Creador Supremo Cada ser humano y no humano Busca el sentido de la existencia Y también a su Creador Y los seres evolucionados también Creando condiciones para sentir su benevolencia en sus vidas Ustedes piensan que solo viven esa vida Y que al morir no hay nada más Esto hace que sus pensamientos y creencias sean incompletas y estimulen a su ADN a programar una edad... para morir o trascender su cuerpo físico. Muchos de ustedes han llegado al planeta... con mentes más evolucionadas... y son los que están abriendo las memorias del pasado... para conocer el presente... y encauzar el futuro para su descendencia. Van a vivir y a ver muchos cambios en su planeta... y esos cambios pasan por el funcionamiento económico, el cambio de sistema, también van a cambiar los hábitos de su alimentación, serán más saludables y van a establecer un cambio de horario solar para administrar la energía y también van a sentir con más fuerza la ternura del planeta Tierra. En su mundo hay mundos primitivos que todavía están ejerciendo su poder por medio de las guerras y las creencias religiosas. Estos mundos serán neutralizados por las corrientes de las grandes potencias de su mundo. Queda mucho por recorrer hasta llegar al umbral del conocimiento y la responsabilidad global para la convivencia en paz y en amor. Muchos hablan del contacto masivo y abierto con nosotros y con nuestras naves, pero todavía no es momento de ese contacto. Primero se deben dar ciertas condiciones y ciertos cambios en las mentes humanas para poder entender lo que significa ser ciudadano del mundo y ser guardián de los registros de las humanidades y culturas también ancestrales que forman parte de la civilización de la Tierra. El ADN de su raza contiene ADN de otras razas extraterrestres que participaron en la creación y las programaciones humanas ellos están incluidos en el resultado ya que necesitan recuperar la parte del ADN suministrado ese ADN ha sido el caldo de cultivo de sus estados de conciencia en realidades proyectadas a través de sus mentes por ello, están muy interesados en recuperar sus memorias que ellos cedieron para tal experimento. Ahora le echarán de vueltas cuando el ser humano despierte y se las devuelva con gratitud por haber contribuido a ese despertar y poder reencontrarse con los hermanos del cosmos. Nosotros también cedimos parte de nuestro ADN, de nuestra raza, y también formamos parte de su familia. Les agradecemos su voluntad y su entrega en el servicio. Gracias, amor, hermanos. Bien, este ha sido el mensaje. Y, y bueno, muchas gracias a estos seres. Y gracias a vosotros por recibir el mensaje. Gracias.
4: Ladrones de sueños Sumérgete en los grandes misterios y leyendas de la historia Con Manuel Domínguez
0: Y llega el momento de nuestra búsqueda Y navegación a través de esos misterios y leyendas Que como siempre nos tiene muy pero que muy bien acostumbrados eh, nuestro compañero y amigo Manuel Domínguez, a quien le damos una noche más las buenas noches.
1: Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal?
0: Muy buenas, amigo don Manuel. ¿Cómo, Emilio, buenas cómo, noches. ¿Cómo, ¿Cómo estás?
1: Encantado de irte Encantado de irte también, Javier. Y una noche más hablando de, de leyendas y de mitos. Eh, que, bueno, han formado parte de, de la historia y de muchas aventuras que, en este caso, los españoles en América corrieron buscando esas ciudades perdidas.
0: Mm -hmm. Vamos a seguir intentando buscarlas, a ver si somos capaces hoy nosotros en la actualidad, por lo menos, de encontrarlas. Sino...
3: Y hasta que no lleguemos al Dorado... Tenemos que seguir estudiando y trabajando, <risa> Manuel.
1: Eso es. El, el mito del dorado, ¿no? Es un poco sí. lo que vamos a hablar. Se parece al mito del dorado uh -huh. lo que vamos a hablar. Ya en un programa anterior tratamos el famoso mito de del dorado y hoy vamos a tratar pues, del mito de, del reino perdido de Quivira, Nada menos que un fabuloso reino que nadie sabía dónde estaba, pero todos lo buscaron, y al final nadie lo encontró, mm -hmm. que es el problema de casi todas las leyendas que se han generado a lo largo de la historia, desde el hombre prácticamente ha buscado siempre tierras perdidas en las mitologías, en las leyendas, eh, siempre el mar de por medio, más allá del mar, había una tierra prometida, todas estas leyendas arrancan pues desde la más remota antigüedad de, del hombre y siempre la, ese afán de aventura, ese afán de encontrar cosas nuevas, de riqueza, de hacerse rico, de encontrar civilizaciones perdidas y tal, siempre ha formado parte pues, de, de las mitologías que se remontan pues incluso a la edad antigua, no solo a la edad media, ¿no? sino a la edad antigua. Eh, esto, esta historia de, de Quibira, de la ciudad o del reino de, de Quibira, está muy... ...muy imbricado con la historia... ...de las siete ciudades de, de Síbola... ¿no? Eh, ...un poco... For, ...es el, el contexto general... ...es esa exploración... ...que los españoles... Eh, ...cuando llegan a América... ...empiezan a, a oír... ...de boca de, de los indios... Y, ...y bueno pues... ...se lanzan a buscar esas famosas ciudades... ...que además parten de una leyenda... Eh, ...que la recoge... ...precisamente un historiador... Eh, ...español el cronista Antonio Herrera en su libro que es un poquillo largo pero os lo, lo digo Historia General de los Hechos de los Castellanos en la Isla y Tierra Firme del Mar Océano que publica pues en el siglo XVI y este Herrera Antonio Herrera recoge pues un, un mito muy curioso y es que en, en España cuando España que no existía, el Reino Visigodo en el año 711 cuando los musulmanes llegan a la Península Ibérica y vencen al rey Don Rodrigo, unos obispos portugueses, huyeron, siete obispos portugueses, huyeron de la invasión musulmana, se embarcaron eh, en Oporto, parece, y mm, se lanzaron hacia el mar, hacia el oeste, y, y parece que llegaron a una posible isla Antila, eh, y allí fundaron cada uno de los siete obispos siete ciudades y curiosamente eh, eh, la leyenda se mantiene cuando los españoles llegan a América cuando Colón descubre América cuando se descubre que evidentemente lo que habían, des lo que habían descubierto no era la, eh, la China ni nada por el estilo, sino un continente nuevo pues eh, los españoles pues empiezan a ocupar el territorio, empiezan a ocupar eh, conquista Perú Hernán eh, Cortés conquista México un reino riquísimo ...y un gran reino establecido... Eh, ...lo que hoy es en México... Y, ...y indudablemente... ...a partir de ahí... ...empiezan las leyendas... ...a partir de ahí... ...empiezan a, a, empiezan a contar... ...a acordarse de esa historia... ...de los siete frailes... ...o los siete obispos... ...que habían viajado... ...en algunas historias españolas recogen... ...que son de Mérida... ...o la historia portuguesas dice que son de Oporto... Eh, ...a otros historiadores dicen que, son de, que eran de Mérida... ...los siete obispos... ...y que habían llegado a América... ...allí con todas sus riquezas y tal... ...y allí habían establecido siete ciudades... ...que le habían puesto el nombre de, de síbola... ...la palabra Cíbola es el nombre que los españoles... ...le daban a, a, lo, a los bisontes, los bisontes americanos... Eh, ...le decían, los españoles decían síbolo... ...de ahí el nombre de, de síbola... ...el caso es que en, la leyenda pues... Se, ...se expande en aquella época... Tras la conquista de México empieza a circular los rumores de la que existen otros grandes imperios y que además eran muy poderosos, situados al norte de, de Tenochtitlán, de, de la ciudad de, de México. Y los aztecas también se lo contaron a los españoles porque ellos decían que provenían de una ciudad situada más al norte que se llamaba Asterlán y que era una ciudad pues riquísima y una ciudad pues evidentemente con grandes... Con grande... Eh, riquezas y oh, paredes de oro y todo este tipo de cosas, las casas, los techos de oro y todo este tipo de cosas. El caso es que eh, empieza a fusionarse esa leyenda de las siete ciudades y de Quibira con la historia del descubrimiento del nuevo mundo y la exploración del nuevo mundo. Eh, fijaros que cuando vuelven lo, los eh, los que quedan, los cuatro náufragos de la fracasada expedición de Pánfilo de Narváez a la Florida en 1528, van a difundir el rumor, ni más ni menos que era uh, Álvaro Núñez, cabeza de vaca, eh, que escribe un libro que se llama Los Naufragios, y narra pues toda la travesía que los fijaron lo que desde, desde Florida hasta la costa de Sinaloa, es decir, prácticamente hasta atravesaron el continente, andando, ocho años perdidos, dando huertas, ...por el continente americano... ...y que otro de los expedicionarios... ...que volvieron con cabeza de vaca... ...fue un esclavo negro... ...que se llamaba Esteban... ...que era conocido pues, popularmente... ...con el nombre de Estebanico... ¿no? ...este Estebanico empieza a contar... ...la leyenda de que... ...habían visto, habían oído... ...las leyendas de ciudades riquísimas... ...de imperios riquísimos de reinos riquísimos, lo, de las ciudades perdidas, de Quibira, etcétera Y a partir de ahí, pues el virrey de la Nueva España, de, de lo que es México hoy actualmente, Antonio Mendoza, decide comprobar que evidentemente aquello es verdad, aquellas ciudades riquísimas que evidentemente pues existían realmente y, y lo que hace pues, es organizar una... una eh, ...fabulosa expedición... ...primero un fraile llamado Juan Dolmedo ...y... <coughs> ...va a contar con este manico de... ...de guía... ...esta expedición de, del fraile Juan Dolmedo ...va a llegar hasta... ...hasta Arizona... ...no encuentra nada... ...solamente algún poblado perdido... ...aunque sí... ...de, de nuevo rumores... ...de la existencia de grandes ciudades... ...y ricas ciudades más al norte... ...regresan sin nada... ...a, a México pero en ese momento había llegado a, a México un misionero procedente de un franciscano, procedente de Nueva España, del Perú, Fray Marcos de Niza, que va a retomar la idea, vuelve a convencer al virrey y organiza otra expedición, eh, 1539, eh, llevando también al a, a este, famoso Estebanico varios cientos de indígenas y, y van a atravesar todo el desierto de Sonora, van a, a bordear el Golfo de California, llegan a un pueblo que se llama Bacapa, y nunca descubrieron ninguna ninguna ciudad. Es decir, curiosamente, el propio Estebanico, lo, los indios lo matan, eh, no encuentran ninguna ciudad, digamos, de las famosas ciudades de, de famosa Cíbola ciudad de, de las que habían fundado aquellos siete obispos, y lo que sí encuentran, pues, nada de de edificios de bueno, con paredes de incrustados de turquesa ni de esos de, de oro ni nada así que evidentemente lo que encuentran son poblaciones indígenas eh, pero fray Marco a pesar de eso no quiere volver sin sin nada ¿no? y intenta ir a, a más al norte y, y cuando vuelve cuenta que había contemplado de lejos la ciudad de Cíbola, ¿no?, y que era incluso más grande que la antigua Ternotilán de, de los, de los Aztecas, más rica, más sofisticada, y que los jefes indígenas de los poblados que habían encontrado decía que más al norte había siete ciudades y un, y un reino famoso que era el reino llamado de Tontotac. La verdad es que fray Marco de Niza vuelve otra vez a Nueva España, vuelve a México, le cuenta la historia al virrey. Y el virrey de nuevo le cuenta, eh, organiza otra otra magnífica eh, expedición. En este caso al mando de Francisco Álvarez de, eh, perdón, Francisco Vázquez de Coronado. Y en 1540 sale esta expedición con 340 españoles, 900 esclavos, no sé cuántos criados, 200 caballos, rebaños de ganado para ir a buscar esa fabulosa ciudades. Y además una expedición que la dirige Fernando de Larcón, eh, con dos barcos por, por la costa para abastecer a la expedición que iba por tierra. ¿no? El caso es que esa historia, que en 1540 un indio pauni le cuenta a, 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 a Vázquez de Coronado, eh, le dice que más allá al norte hay una ciudad que se llama Quivira cuyas casas eran de, de piedra los tejados de oro, y que incluso eh, el propio rey estaba debajo de un, de un árbol con, con la y colgando de las ramas eh, cascabeles de oro y, y todas estas cosas, ¿no? El guía que llevaban era un indio que se o, se llama un turco que era de llamado Sabel, que le decían el turco de apellido porque era de de, de mote porque era de piel oscura y, y la verdad es que mmm, la expedición de Vázquez de de Vázquez hacia Quivira, de Vázquez de Coronado hacia Quivira pues tampoco encuentran nada es verdad que se adentran en las llanuras de Texas y de Kansas para descubrir que sí que encuentran casas no, pero no estaban techadas de oro sino techadas de paja y, y el fabuloso reino de Kibira no era más que un conjunto de, de pequeñas aldeas eh, de míseras aldeas de los indios Wichita. Y, y al final el, el, el chabel este, el turco, el indio este le confiesa a los españoles que era una, una historia falsa para alejar a los españoles meterlos en el desierto y que murieran de hambre por allí en 1542 después de dos años de dar vueltas por las fronteras de, de las llanuras de Texas y de Kansas vuelve Vázquez de Coronado a Nueva España y, y bueno y, y el mito sigue ahí es decir que evidentemente no trae nada pero la, la historia está ahí es decir que evidentemente eh, ni la expedición de Olmedo, ni la expedición del fraile Fray Marcos de Niza, ni la de Vázquez de, de Coronado, encontraron ninguna, ninguna historia de ciudades perdidas de Cíbola, ni el famoso reino perdido de Quivira, ni nada por el estilo. Lo que sí que encontraron pues, eh, era un, lo, un asentamiento de los, de los indios pueblos llamado Pueblo de, los, de las Humanas... ...se llamaban en aquella época... ...y Francisco de Vázquez de Coronado... ...por pues lo que se va a encontrar es ese asentamiento... ...que hoy se desconoce... ...también es curioso, pero allí se desconoce... ...y bueno, sí que descubre... ...uno de los, de los participantes en esta expedición... ...García López de Cárdenas... ...sí que se descubre el río Colorado... ...y se adentra pues en el Gran Cañón del Colorado... no ...evidentemente... Lo importante de toda esta historia eh, es la mitología, mitología que incluso se parece a otro de los temas que tocamos en un, en un programa anterior también, que era la famosa isla de San Borondón, uh
6: -huh. de esa
1: historia de una isla uh -huh. también, que, que, que de un fraile irlandés que había fundado también una ciudad de riquísima en una isla perdida en el Atlántico, que tampoco se encontró nunca. no, sí, Es decir, pero... que, que aquí nos encontramos, pues, esta esta mitología que aparece en, en la historia del descubrimiento de América. Eh, es muy curioso, ¿no?, porque eh, el mito con el paso del tiempo y con estas expediciones fracasadas, fracasadas en teoría, <coughs> porque sí que es verdad que no descubren ninguna ciudad de oro, ni de riqueza, ni nada por el estilo, pero sí que sus datos de estos exploradores de, mejoraron el conocimiento ...del norte de México y del sur de los Estados Unidos... ...es decir que Estados Unidos actuales... ...por lo tanto eh, con el paso del tiempo... ...el mito de Quibira y de las siete ciudades de, de Cíbola... Eh, ...va a perderse con el paso del tiempo... ...pero eh, los españoles siguieron alguna vez durante sí durante mucho tiempo... ...incluso intentando, intentando buscar aquellas ciudades... ...fijaros que hay una última expedición importante... La de Hernando de Soto, que, que bueno pues también intentan una expedición gigantesca ¿no? es decir era decían que parecía una isla moviéndose ¿no? eh, la cuenta el propio Inca Garcilaso de la Vega y, y bueno, pues tampoco encontraron nada si sí, Hernando de Soto sí que eh, llevaba en su idea no encontrar tesoros, pero sí tesoros fabulosos, lo vimos que había encontrado en Cortés pero la verdad es que tampoco la expedición de, Fernando, de, de Hernando de Soto tampoco encuentra nada. Al final, el propio Hernando de Soto, que tiene una personalidad y una voluntad impresionante para, para seguir una expedición con todas las dificultades que tenía, eh, pierde la mitad de su hombre y pierde su propia vida, ¿no? Cae, cae enfermo de fiebre y muere en 1542. Sus restos reposan hoy... ...seguramente en el fondo del de río Mississippi... ...donde fueron arrojados por los españoles... ...para que no cayeran en manos de los nativos, ¿no? eh, ...vinieron, volvieron también... Los, ...los sobrevivientes de esta expedición... ...de Hernando de Soto... ...también volvieron con las manos vacías... ...por lo tanto, estamos hablando de, de mitología, ¿no? ...esa mitología que arranca... ...posiblemente desde los principios de la Edad Media... Eh, ...o incluso de la antigua... ...porque la historia de San Borondón... ...de la Isla Perdida... ...o de la ciudad perdida, de San Borondón... ...en el mitad del Atlántico... ...o es del siglo del siglo VI, ¿no?... ...es decir, del siglo V, perdón... ...y, y nos podemos imaginar desde el siglo V... ...toda historia de, de tierras maravillosas... ...de tierra de paraíso, de tierras riquísimas... ...que como la historia del Dorado... ...pues esta historia de Quibira... ...y de las siete ciudades de Cíbola... ...pues también ha formado parte de la mitología... ...y muchos de los conquistadores españoles, de los exploradores españoles se jugaron la vida por encontrar estas ciudades. No, no encontraron nunca nada, encontraron poblados, eh, míseros, poblados de, de indios, además muy hostiles generalmente. Eh, sí que es verdad, pues que con su idea de encontrar ciudades riquísimas, pues descubrieron mucho territorio, eh, los conocimientos geográficos. Del norte de México y, y de Arizona, eh, California, Texas, Kansas y tal, se conocieron mucho mejor. Se llegó al Gran Cañón del Colorado, al Mississippi, eh, sí, el, los conocimientos geográficos aumentaron, pero del de Quibira y de Cíbola, nada. No encontraron nunca nada, ni oro, ni turquesa, ni cascabeles de oro, ni nada por el estilo.
6: Sí, encontraron que...
1: pueblos muy, muy humildes, pueblos sí. indígenas muy humildes, pero sí que contribuyeron grandemente al conocimiento de la geografía del continente americano.
3: Sí, pero lo que está claro, Manuel, es que en cualquiera de los casos, estas mitologías están llenas de romanticismo. Claro, y nos...
1: evidentemente, y del afán de hacerse rico. <risas> claro,
3: no, y además nos hacen a nosotros partícipes de esa riqueza en cuanto a conocimiento se refiere. Claro. ¿no?
1: Evidentemente, las mitologías que se heredan de, de otras épocas más antiguas, pues imaginaron ¿no? Es decir, el, el la historia que cuenta este Antonio Herrera de los siete obispos que parten de Oporto cuando el rey Don Rodrigo derrotado en la batalla de Guadalete en el año 711. Eh, estos se van a ver, se van hacia el, el Atlántico, atraviesan el Atlántico, encuentran una isla en una isla que se llama Antiglia, que se llama. que fundan unas. cada obispo una ciudad distinta, con una riqueza impresionante. Es decir, todo esto atrae la imaginación, eh, eh, la, la, también la ambición de, de aquellos conquistadores españoles. Y bueno, cientos de ellos arregaron su vida, o miles de ellos arregaron su vida, muchos de ellos se quedaron por el camino, pero buscando estas ciudades perdidas, ¿no? Uh -huh. Pero el conocimiento geográfico sí que lo consiguieron, ¿no? Esa es la riqueza, evidentemente, de estas expediciones fantásticas de los de los conquistadores españoles en América.
3: Sin duda son extraordinariamente interesantes y además, eh, repito, es la cultura fenomenal que nos aportan todos y cada uno de estos elementos, ¿no, Manuel?
1: Efectivamente, esto es mitología, mitología pura. Es, es verdad que esta mitología arranca como yo decía el origen del mito pues evidentemente eh, deriva parece que deriva de la historia de San Borondón pero sí que es verdad que durante el siglo XIV el siglo XV pues también se contó muchísimas cosas de, de estas de estas historias no sí. incluso hay planos y hay mapas de las de la isla Calibre y de, hacen, refer hasta hacen referencia pongan hacen referencia a, a, a elementos medievales ¿no? el, el trono de san pedro de, de san pedro y gregorio Magno que decían que estaba también situado donde estamos los padres de la iglesia es decir que evidentemente eh, eh, todas estos antecedentes históricos están ¿no? y toda esa mitología de fantástica de los reinos de reinos perdidos como puede ser pues el reino del preste Juan, que también hablamos alguna vez, el famoso reino del preste Juan, que tampoco los en, se encontró nunca, ¿no? pero esa mitología de ciudades ricas, de, de ciudades maravillosas, de paraísos terrenales y tal, está presente en, en los mitos de, de esta época, mitos románticos, como tú decías antes, pero que, que originaron grandes expediciones, nos podemos imaginar una expedición de, de 340 españoles como la de Vázquez Coronado, no sé cuántos 900 esclavos, no sé cuántos miles de indios, y buscando, puntos perdidos por el desierto, sin saber dónde iban, el eh, norte de, de México, o, o Kansas, o, o la, el Colorado, o Texas, y tal, Arizona, dando vueltas por allí, para encontrar las ciudades la ciudad perdidas, nunca encontraron nada, así que, como decía antes, eh, ...sus descripciones geográficas ayudaron bastante a conocer el territorio de, esa, de esta zona de, de, de América.
3: Yo, de todas formas, eh, sabes que hemos hablado mucho respecto de todo este tipo de cosas en otros programas... ...y en persona, claro, y yo de todas maneras veo que hay algo maravilloso y es que eh, esas aperturas... ...hacen que se descubran otras cosas y qué romanticismo tan bonito cuando hace que gente se movilice para hacer ese tipo de investigación, ¿no?
1: Claro, miles de personas, miles miles de personas y el interés de, de encontrar nuevos territorios y es decir, las grandes, son las grandes exploraciones, podemos imaginar la, la famosa expedición de Cabeza de Vaca, ¿no? La, estuvieron ocho años eh, desde para atravesar el continente desde Florida hasta, hasta la costa de, 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 de México, es decir, eh, atravesaron todo el continente americano ocho años perdidos, la expedición de Pánfilo Narváez, pero los que quedaron nada más que tres, eh, Dorante, Cabeza de barca y, y este negro eh, Esteban, este que esclavo negro Esteban, este, el famoso Estebanico, que es el que guía las expediciones posteriores, ¿no? es decir, y ocho años perdidos por, por, por un sitio absolutamente desconocido, ¿no? es decir, para ellos, y, y con tribus unas veces amigas, pueblos indígenas a veces amiga, otras veces muy hostiles y, y que bueno, pues ahí pelearon ellos por, con, por conseguir eh, el conocimiento de, de dónde estaban estos reinos magníficos, hay, hay algunos historiadores que dicen que que todas estas historias aparte de que se generen como cuenta Herrera en su, en su libro ...de la historia de los siete obispos y tal... Eh, ...cuentan también algunos historiadores... ...que los indios, los propios aztecas o los indios... Eh, le exageraban el tema a los españoles, ¿no?... Uh -huh. ...para un poco alejarlos, ¿no?... ...y decir, bueno, pues esto mientras que se van a buscar... Mm, ...territorios perdidos, ciudades perdidas... ...por lo menos los tenemos fuera de aquí... si ...se quedan por el camino mejor, ¿no?... ...es decir, un poco lo exageraron... ...un poco como la leyenda del Dorado, ¿no?... ...donde también se exageran un poco los propios indígenas exageran un poco las la, la, cuentan un poco las cosas a los españoles exageradas para quitárselos de encima ¿no? uh -huh. y bueno ahí tenemos expediciones por lo tanto muy importantes y, y expediciones como la de Vázquez de Coronado o la de Nando de Soto que evidentemente fueron expediciones inmensas, magníficas que no encontraron ninguna ciudad despedida pero sí que encontraron un territorio inexplorado
0: pues como siempre y con esta línea últimamente que llevamos, invitamos a nuestros soñadores a que la esperanza es lo último que se pierde y nunca se sabe si algunos de hoy en día pueden ser los que encuentren ese reino de Quibira. Y...
1: Sí, y algunos pueden encontrar el reino de Quibira, a lo mejor no está. Está Eso. donde se suponía. A lo mejor está... Y está. en otro sitio. Eso. Hay algunos que dicen, o leía el otro día yo un artículo muy curioso sobre el tema de Quivira, eh, que sí, que Quivira existe, el reino de Quivira existe y es una ciudad riquísima, Las Vegas. Mm. La ciudad de Las Vegas en Nevada. Eso. quién sabe, <risa> quién
0: sabe. Eh, ¿no? Si sí, ahora tiene otro nombre, <risa> efectivamente. <risa> Pues Manuel, muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros otro día más acercándonos a estas leyendas, estos misterios a los cuales como siempre invitamos a nuestros soñadores aquellos que se apasionen y que ahonden e investiguen mucho más el tema Nos volvemos a encontrar próximamente con muchas más historias y leyendas
1: Hay muchas más historias para seguir contando a nuestros oyentes y, y muchísimas más historias que son además muy interesantes todas estas historias de viajes de exploraciones y tal son temas muy muy interesantes que, que bueno y son mitos que se han mantenido durante siglos ¿no? y, y bueno y todavía hay gente hoy por ejemplo el asentamiento que como decía eh, ...Vázquez de Coronado el asentamiento de la famosa Quivira ese pueblo ese sitio o sea, poblado de los indios pueblo de los humanas se llamaba todavía no se sabe dónde está el, no, todavía no lo han descubierto ¿no? uh -huh. es decir que todavía no se ha descubierto aquel sitio de que coronado hablaba en su en su, en sus informes es muy curiosa la historia
0: pues lo dicho Manuel muchísimas gracias buenas noches y hasta la próxima
1: pues así, buenas noches y, y no, nos oímos en la próxima. y Buenas noches Emilio, buenas noches Javier buenas noches a, a todos como, nuestros.
3: Amigos. Como siempre Manuel, una enciclopedia con dos piernas. <risa>
1: sí, lo, lo, es que es muy interesante, he leído muchísimas cosas de estos mitos, porque el tema de descubrimiento de América y las la exploraciones de los españoles en América es verdad que ha generado eh, mucha leyenda negra falsa. Pero también ha generado historias tan bonitas como
3: esta. Un abrazo muy grande, Manuel. Un abrazo. Chao. Chao, buenas noches.
2: Contacta con el programa a través de las redes sociales, fanpage de Facebook, arroba ladronesdesuenos, vía Twitter en arroba ladronesdesuenos o a través de nuestro email, info arroba ladronesdesuenos.es.
4: De sueños, crónicas documentadas con Fermín Mayorga, donde conoceremos casos insólitos ocurridos a lo largo de la historia.
0: Y entramos ya de lleno en nuestra recta final del programa. No sin antes, no sin antes, lógicamente, en Acercarnos a nuestra sección de crónicas documentadas Y para ello, como una noche más Contamos con nuestro querido y amigo Fermín Mayorga A quien ya le damos las buenas noches Fermín, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
8: Hola, ¿qué tal? Buenas noches Muy bien, estupendamente, ¿qué tal por ahí?
0: ¿Qué
3: tal, don Fermín? Muy buenas noches Se buenas te oye noches. con una voz muy poderosa Como y... si estuvieras
0: aquí al ladito Como Vamos. si
3: estuvieras con nosotros sentado aquí en el estudio
8: bueno, eso es que las líneas funcionan bien, ¿sabes? <risa> Pero bueno, la verdad es que sí, tampoco estoy tan lejos ya de vosotros. Ya. Porque estamos en Madrid, en la capital de España. Ahora estoy aquí cerquita de vosotros. Te ¿no vas a
3: te vas acercando, Fermín, eso está muy bien, ¿no?
8: Claro, cada vez estamos más cerquita y por lo menos hay más posibilidades de que nos podamos ver, pues quizás con más frecuencia, ¿no? Y en, en fin, todo se andará, todo se andará.
3: Todo
0: se andará, no hay que preocuparse tampoco. bueno. Fermín, hoy nos has propuesto crímenes en carnavales, ¿no?
8: Bueno, sí, vamos a, hablar, vamos a hablar un poco de esas mascaradas sangrientas que precisamente se desarrollaban durante la época del carnaval y cuando, bueno, pues una masa importante de gente se disfrazaba con sus caretas determinadas, con sus trajes eh, al uso, eh, siempre criticados ¿no? por una parte de la sociedad que se ceñían al mundo del cristianismo y que veía el carnaval como algo negativo, pecaminoso y no bien visto. Y también cierto es que algunos personajes pues aprovechaban estas eh, tumultuosas eh, juntas de personas en pueblos, en ciudades, eh, para eh, con su máscara particular eh, poder vengarse de algunas de las personas que en ese momento estaban en ese en ese mare magnum, de personas unidas, disfrazadas, cantando, bailando, al son de un tambor, etcétera y eh, a sabiendas de quiénes eran determinados hombres o determinadas mujeres, perfectamente bien eh, apertrechados con sus disfraces y conociendo a quién tenía que atacar, disparar en un momento determinado o apartar en una determinada calleja oscura y asesinar de un hachazo como uno de los ...de los crímenes que vamos a conocer... ...pues eh, lleva a que precisamente eh, tomen medidas... Eh, ...las propias eh, de, la, la, las propias órdenes gubernamentales... ...que se dictaminaban para que eh, se prohibiesen ...en determinados momentos el carnaval... ...pues por miedo precisamente a, estas, a ese tipo de venganzas... ...a ese tipo de, de atropellos, de crímenes... ...que se cometían en determinados eh, lugares... ...y sin ir más lejos precisamente nos quedamos... ...en el sur y en Granada... ...más concretamente... ...y allá por 1875... ...nos vamos a encontrar... Eh, ...bueno pues en un carnaval muy particular... ...que se celebra en el la ciudad granadina... ...donde un número importante de personas... ...pasean por la calle Ríos Católicos... Eh, ...bueno pues intentando divertirse... ...pero entre esa multitud de personas... Eh, ...hay un hombre que, que va disfrazado... ...que está perfectamente identificado... Eh, a posteriori y cuando es detenido, ¿no? un hombre que va disfrazado con un, un traje de eh, emulando a un bandolero, a alguien que, que lleva una cara eh, prácticamente casi tapada que no se le ve, pero que lleva el, el típico atuendo de un bandolero que toda la gente en, en esa época de finales del XIX pues, querían ser, y que no iba montado a caballo, pero que sí iba armado. Y esa, esa falsa pistola que aparentemente llevaba, pues realmente no era una falsa pistola, sino que era una pistola de verdad. Y En un momento determinado eh, había dos personas eh, con las que él eh, quería encontrarse frente a frente y entre la multitud pues disparar y rápidamente bueno pues correr entre ese grupo de personas para que realmente la gente eh, bueno pues no supiese quién había sido el asesino de esos dos hombres en este caso que había asesinado porque eh, bueno eran, eran incluso de familiares muy cercanos eran primos pero eh, por el tema de herencias eh, habían quedado eh, digamos un poquito mal la familia, muy mal, y este hombre pues quería vengarse de aquellos que parece ser, eh, al tener más dinero que él, se habían apoderado de sus tierras, que le pertenecían, etcétera, y quizás por su cultura, y por su poco saber, pues no supo eh, cogerlas en su momento como debiera. Y bueno, los otros se usurparon y buscó precisamente el carnaval en febrero de la época que hemos indicado precisamente para acabar con la vida de estas dos personas corre entre la multitud pero eh, los disparos suenan y hay en cerca de esa de ese grupo que se está divirtiendo algunas eh, policías, algunos policías de la época que van a detener a, a este falso bandolero y claro, le van, se van a hacer con su con su pistola y al final, bueno, pues una vez que se es detenido, eh, hay que abrirle juicio, se le abre y eh, se decide que sea precisamente ahorcado, ¿no? Y además se describe precisamente el documento como el, el ejecutor de la, de la de la condena en sí eh, bueno, pues lo coge por las espaldas, por la chaqueta que, que llevaba, eh, lo lleva hasta, hasta el calalso y ante una multitud importante de personas que asistían a las 8 en punto de la mañana para ver in situ ese ahorcamiento eh, bueno, pues eh, ven como lanzan fuera de, de lo que era una, una mesa, el cuerpo de, de este personaje para que precisamente, bueno, pues, eh, quede ahorcado. Además, un criado del, del, del verdugo, en este caso, se lanza a los pies, a los pies del, de, este, de este José López eh, Reina, dice el documento, que además, eh, bueno, pues, ese subirse sobre los pies del mismo era precisamente para... ...que eh, en un minuto como mínimo, un minuto y medio... ...rápidamente, bueno, pues... Eh, moviese ¿no?... ...de hecho te dice el, el documento... ...que el cuerpo del reo... ...al, al golpe, ¿no? eh, ...comenzó a, a inclinar la barba hacia el pecho... ...abrió la boca y ojos... poniendo estos en blanco y cerrándolos inmediatamente... ...quedando abierta aquella con la lengua... Algo, ...algo de fuera y negra... ...doblada su punta hacia la parte inferior... ...e interna de dicha boca... ...con su rostro todo de color lívido, ...síntomas que acreditan la gran comprensión... ...de la arteria, esófago... ...vasos yugulares arteriosos y venosos... ...con elevación grande de la nuca... ...cuyos fenómenos indican... ...toda la dislocación de la primera vértebra del cuello... ...lesión que cuando acontece... ...por cualquier causa... ...es mortal en el mismo momento... ...pasándose en toda la observación... ...de ese arroje al tiempo de minuto y medio... ...y en que se advirtió ser ya cadáver. Así que, bueno, pues aquel que entre la multitud quiso escapar eh, a la hora de cometer este crimen en pleno carnaval, en plena, en plena fiesta, al final él también, unos meses después, le tocó, pues, eh, morir como aquellos que asesinó él de manera enmascarada, con una máscara sangrienta, pero luego eh, le pusieron también de alguna manera de forma carnavalesca en el patíbulo como se acostumbraba a poner precisamente a muchos ríos a veces con un saco a veces con una túnica una túnica negra y hay casos peores no donde no solamente se ha ejecutado una persona eh, por haber cometido un crimen en Carnavales eh, de esta manera sino que inclusive hay casos mucho más eh, brutales no a la hora de de, de condenar a estos, a estos personajes y sin ir más lejos en Zamora precisamente en un pueblo de Zamora ...en selle eh, ...va a acontecer también... ...va a acontecer también un, un crimen espantoso... ...donde aprovechando precisamente la, la nocturnidad... ...y aprovechando también una de estas fiestas... ...que era típica en, en, en la época de 1841... ...bueno pues también un grupo de personas... bailando disfrazándose, divirtiéndose en definitiva... ...como hacían eh, todo hijo de vecino... ...en esos momentos... Eh, ...dos personas que van en el grupo... ...en este caso son dos mujeres... Eh, ...que querían también de alguna manera vengarse de otras dos mujeres también cercanas, familiares de las mismas, siempre por lo mismo, es cierto que coinciden en la mayoría de los casos que he descubierto de crímenes, al menos del siglo XIX, que es donde nos estamos centrando, coinciden mucho con el tema de, de las herencias, ¿no? Y el tema de, de venganza por aquello de haberme quitado una tierra que era de mi padre y te la has llevado tú cuando se dijo en vida que o dijo padre que la tierra era para mí y no has obedecido la palabra. Eh, que tu padre dijo antes de morir, etcétera, y esto conllevó a que la venganza pues se hiciese realidad y eh, con pertrechada con dos eh, navajas de la época, dos facas buenas pues eh, se la indieron en un momento determinado a estas dos mujeres a las que además ellas sin balbucear, sin hablar para no ser reconocidas por las mismas, la animaron a que las acompañase, es decir, la agarraron por debajo del brazo y al llegar a una, una pequeña calleja oscura y titulémonos en la época... ...no había como luz eléctrica... Eh, ...las la sacan hacia esa, hacia esa calleja... ...y mientras la gente iba avanzando... ...bailando y danzando... ...ellas eh, desarrollan el crimen... ...que realmente eh, tenían que, que perpetrar... ...Berta y Eufrasia... ...que se llamaban estas dos mujeres asesinas... ...pues acabaron eh, con la vida de estas mujeres... ...dándole hasta siete y ocho puñaladas en su cuerpo... ...en la yugular, etcétera... ...y al final, bueno, pues las ven... que a, ...alguien las vio que salieron del grupo... Y ahí está la clave para que fuesen de alguna manera detenidas, aunque no sabían en principio quiénes eran, pero indagando casa por casa eh, y preguntando al final, pues consiguieron sobre todo a través de los vecinos de la casa donde vivían, saber quiénes habían sido estas, estas asesinas, y esas dos mujeres, pues también, como le ocurrió a nuestro anterior hombre, el granadino, pues también van a tener que ser eh, condenadas públicamente en este caso. ...a, a garrote, ¿no?, públicamente a las 8 y, y cuarto de la mañana... ...que era la hora, digamos, que siempre la justicia eh, utilizaba, ¿no? ...después de un buen, una buena comidona, digamos, un buen desayuno... ...que le daban a las mismas, inmediatamente después eh, cometían ese tipo de delitos... ...pero además con el agravante de que exigían que sus cuerpos, una vez eh, hubiesen sido ya eh, muertos... Eh, ...fuesen recogidos y fuesen metidos en unas, en unas especies de, de tinajas... De, de madera, de especie de botes grande, eh, y bueno, pues ahí eh, los metieran eh, ya fallecidos junto con algunas sabandijas, junto con determinados animales que, digamos, eh, solían eh, comer carne humana y lanzarlo a, a un río cercano a, a la ciudad. Y esta fue estos fueron dos crímenes espantosos que se cometieron en carnavales, amén de otros muchos que sin duda alguna ...estarán merodeando por ahí... ...y simplemente hay que acercarse a la hemeroteca... ...para encontrarlos... ...porque no es tan difícil, ¿no?... ...así que los sea, aquellos oyentes interesados... ...en estos temas de la criminología carnavalesca... Eh, ...yo les invito a que se metan... En, ...en los diferentes periódicos que hay... ...a través de la red... ...en esos buscadores... ...en esas hemerotecas de los mismos... ...para que eh, poniendo en esos buscadores... ...este tipo de, de crímenes, crímenes... ...crímenes carnavalesco... ...carnaval sangriento pues le van a salir infinidad de crímenes, no solamente aquí en España, sino también en, en América Latina, donde nos encontramos pues un número importante también de estos crímenes en diferentes eh, países, como Colombia, eh, inclusive en México, eh, he podido ver algunos también, y en algunos otros países de Latinoamérica como Argentina. Eh, por lo tanto, el mundo del carnaval tenemos que tener mucho cuidado, porque no solamente a veces es la fiesta, es la alegría lo que se cuece en el mismo, sino que también existe ¿no? ese misterio de la muerte, ese misterio de la sangre, ese, ese misterio ¿no? donde al final eh, se consigue eh, por parte de aquellos que lo intentan desarrollar, pues el terror, el pánico en un momento determinado y el que durante varios días o meses se siga hablando de esos hechos en un determinado pueblo porque va a ser la comidilla que alimente eh, bueno, pues a veces la, las, los vides y diretes de unos y de otros, intentando eh, ser ser los halls para demostrar, o pues yo he visto a fulanito por a, a esta hora caminando por aquella, por aquella calle, o he escuchado que fulana la vieron pasar por allí, eh, podrían ser ellos ese morbo que se crea en torno a este mundo de la criminología, de este mundo del misterio donde, sin duda alguna, eh, la realidad sangrienta, y en este caso a través de, de la máscara, pues se ponía eh, haciendo acto de presencia eh, a través o de, a veces de una determinada navaja, a veces de un, de un revólver y también, como no, como en el crimen, en el crimen que, que comentaremos a continuación a través del hacha.
3: No he querido interrumpirte en ningún momento, Fermín, porque eres una eh, institución documentada, pero eh, yo creo que esto es lo que da origen durante una porción de, de bueno, yo creo que en varias ocasiones políticas se han suspendido los carnavales precisamente por estas tropelías no
8: así es así es y la justicia además ponía bandos determinados bandos antes de que llegase la fecha anunciando de que quedaba prohibida la fiesta carnavalesca porque inclusive bueno hubo atentados en fechas de carnavales para acabar con la vida de algún que otro monarca por lo tanto, eh, era más que evidente que los eh, que en ese momento controlaban a la sociedad, desde los gobiernos instaurados, pues tuviesen que tomar estas medidas para que realmente esto no llegase a suceder, porque inclusive algunos llevaban bombas eh, escondidas eh, bajo esos disfraces y al pasar pues por la puerta de un determinado, yo qué sé, eh, una casa... Eh, monárquica o cualquier tipo de casa de un político, a veces avanzaban por la misma ventana. Recordemos que en esa época pues la politización estaba muy a flor de piel, la gente vivía y sentía mucho, quizás por la incultura que tenía también pues estas realidades políticas, ¿no? como hasta hace bien poco hemos visto en muchísimos pueblos, ese fanatismo político y a veces se ocurrían ese tipo de venganzas, ese tipo de atropellos que hacía precisamente que eh, ocurriese ¿no? ese tipo de desgracias y ya lo había que pararla porque no era un, un, un caso determinado, sino que a lo mejor en un año pues eh, ocurrían eh, determinados crímenes no con un número elevado de, de ellos y esto, eh, bueno, pues de alguna manera eh, sorprendía a las autoridades y ellos eh, dictaminaban no solamente aquí en España, sino también en América Latina, cuando estaba gobernada por los españoles eh, a frenar esta realidad, porque los crímenes estaban, estaban a flor de piel estaban en todo momento eh, en la calle, no en todos los lugares pero sí, eh, constantemente y durante todos los años, eh, solía haber este tipo de atropellos y lo mejor era eh, crear los bandos para que esto realmente pues no, no sucediese
0: Totalmente, yo creo que de hecho en este tipo de ocasiones, eh, pues eh, precisamente se aprovechaban todo este tumulto y todos estos disfraces, ¿no? Un poco para enmascarar y que fuese más dificultoso eh, el poder encontrar a estos asesinos en cierta forma, ¿no?
8: Sí, porque además piensa que eh, inclusive eh, yo no sé, dentro de la propia monarquía o dentro de los propios grupos políticos a veces estos instaban y pagaban a determinadas personas para que se infiltrasen dentro de, de estos grupos carnavaleros para desarrollar este tipo de, de actividades, y ahí te encuentras, a, sobre todo en pueblos, en pueblos no muy grandes, más bien pequeños, pues a personas que han sido pagadas previamente por un determinado terrateniente, por un determinado latifundista, ...como es el caso del de que vamos a hablar ahora... ...que sucede precisamente en Extremadura... ...pero que vale perfectamente para cualquier lugar... ...donde el latifundio eh, forma parte de su realidad... No, ...en este caso puede ser Andalucía... ...con sus grandes dehesas... ...con sus grandes territorios en manos de los típicos... ...señoritos de antaño... ...y que estos, que no van a sonar... ...pero que sí van a invitar a otros personajes inferiores... ...emborrachándoles en un momento determinado... ...y entregándole un determinado arma le van a decir que aprovechen el carnaval de una manera clandestina para acabar con la vida de una determinada persona, una persona también honorable o pudiente en ese momento, pero que inclusive entre estas élites existía el yo ser más que tú. No, no sé, mi familia es más importante que mm -hmm. la tuya, o yo tengo más metros que tú de tierra. Y también existía eso dentro de, estas, de estos grupos y a veces esas venganzas pues eh, venían, ¿no? Es un poco lo que pasó, lo que pasó por ejemplo, en Puerto Rico ¿no?, en, en Extremadura, que no tiene nada que ver con el tema que vamos a hablar, pero ahí venían esas, esos choques, ¿no?, de trenes entre dos familias ricas, pudientes, de la población, eh, que, bueno, una siempre decía que era más que la otra y la otra siempre decía que no, que ellos tenían mucho más que ellos y ahí se creaban rencillas y se creaban entonces y, y sucedió lo que sucedió. Pues en este caso lo mismo, ¿no? Eh, es en un pueblo de Extremadura, un pueblo pequeñito, un pueblo que se llama Capilla, y ahí eh, va a suceder un, un hecho pues tremendo, donde, eh, bueno, pues un señorito de, de la zona va a, a pagar a un determinado trabajador que trabaja en su finca, al que va a emborrachar, a embriagar previamente, y al que le va a entregar, en principio, bueno, pues un, una faca y un hacha para que eh, lo esconda, lo esconda dentro de un disfraz que él va a. ...a llevar pues de los típicos disfraces de máscaras ...que se hacían en los pueblos... ...gente eh, re rellenando... ...bueno pues lo que eran... ...determinados pantalones de personas mayores... ...de personas viejas... ...algunos se disfrazaban inclusive pues... ...de mujer eh, anciana... Y, ...y aparentemente parecían eso... ...mujeres ancianas... ...era un poco el raíz de la gente... ...la gente se, se divertía con eso... ...pero detrás de ese, de ese traje de, de anciana... ...iba un asesino... ...iba un asesino que además tenía la, la idea... De, hacer, de acabar con la vida de ese otro eh, señor noble que le gustaba disfrazarse en un momento determinado y que eh, aprovechando un momento determinado con el mismo hacha que llevaba él pensaba que se podía salir del grupo eh, bueno, pues le va a acometer dando en un momento cuando se encontraba de espalda le va a acometer dándole un hachazo en pleno cuello eh, imagínate lo que en ese momento se puede eh, crear el sonido prácticamente no suena porque no es una pistola y la gente ante la algaradía, ante el cante, ante el ruido que lleva, los tambores y, y los atabales eh, o, o la música que llevasen en ese momento creadas por ellos mismos, pues eh, apenas eh, se escuchaba eh, el grito ¿no? de, de quien había eh, sufrido en su cuerpo ese brutal hachazo y donde la sangre a borbotones pues estaría saliendo en todo momento, salpicando quizá algunos de los que estuviesen a su lado. La gritería en ese momento se formaría también. La gente despavorida, pues correría unos para un lado, otro para otro momento, para eh, el asesino aprovechar y no ser descubierto, y mucho menos pensar que una vieja podía haber cometido ese tipo de delito. Pero al final, bueno, pues este señor eh, va, va a caer, va a caer al suelo, va a quedar solo. Algunos se quedan, pero el asesino no, la vieja había huido eh, más derecha que una vela y aquella encorvadura que demostraba cuando paseaba, pues le había desaparecido y tan tranquilo se marchó con su hacha y con su navaja, aunque lo único que utilizó fue precisamente el, esta primera arma que hemos indicado, ¿no? El, el, el hacha como tal, le van a detener, le van a torturar a este a un tal David Egea y además, eh, bajo tortura, él va a cantar la gallina y lógicamente va a decir quién ha sido realmente el que le ha eh, bueno inculcado no la idea de asesinar a este otro hombre y dice que su señorito, el patrón, el que le está eh, pagando día a día por el trabajo que hace de labores en la finca y al final bueno pues van a detener no solamente a, al pro, al asesino sino también al señorito. Pero claro, en estos pueblos pequeños, ya lo hemos dicho más de una vez cuando hemos hablado aquí, no los grandes terratenientes, los grandes señoritos Tenían vitola, ¿no? Tenían esa prebenda de que realmente no se les podía tocar en un momento determinado y eh, pasaba de estar decidido el que la justicia realmente eh, acometiese contra ellos algún tipo de, de, de delito. Y gracias pues a esos, hombres, eh, a esos tres eh, jinetes del apocalipsis que gobernaban las poblaciones, el médico, el cura y el alcalde y algún hombre bueno, como se decía antaño, pues eran los que iban a proteger de alguna manera a este que era afín al grupo y que económicamente pues también contribuía ya no solamente con el ayuntamiento, con el cura o con el médico en un momento determinado por sus buenas eh, ganancias, con la venta de sus animales, etcétera Y sino que además, bueno, pues eh, se iba a librar se iba a librar de, de esta de esta condena eh, se recoge en prensa de alguna manera esta realidad pero eh, al final se va a dar rositas a aquel que realmente fue el que indujo ¿no? a que se cometiese este tipo de delito aprovechándose de la incultura y de la jactancia de alcohol de uno de sus trabajadores, eh, que nos pone en evidencia de que eh, cuidadito cuando nos disfrazemos, porque nunca sabremos eh, quién tenemos a nuestra espalda o a nuestro lado, ¿no? que si no sabes quién es, pues quién sabe si puede ser alguno de tus mayores enemigos que esté tras tuya. Eh, y hoy hay formas de matar mucho más. Cómodas, ...muchas más, mucho más fáciles de hacer... ...prácticamente sin hacer ruido... ...con las típicas pistolas... ...estas que apenas suenan... ...que llevan el silencio de por sí... ...establecido en todo su, su, su linaje, digamos... Eh, ...y en todas su, su, sus tripas... ...y a partir de ahí pues... Eh, ...infinidades de, de, de armamentos que existen... ...bastones, eh, pequeñas, eh, eh, digamos... ...navajas que aparentan ser anillos y luego resulta que te dan un abajazo sin darte cuenta y vuelve a, a convertirse en un anillo y pasan todo todo desapercibido. Y esta realidad, aún al día de hoy, si nos metemos en, en, en Internet, por ejemplo, vemos que en Vigo, en Canaria, en diferentes lugares, en, mil, en, mil, en el 2018, en el 2016, en el 2015, se han cometido delitos de estas características en algunos eh, carnavales de, de estos lugares que hemos indicado, ¿no? por lo tanto, y, y por supuesto en, en América, los oyentes de América Latina que están por ahí, que se metan también, y verán cómo verán que hay cantidades de crímenes cometidos en, en estos lugares que hemos indicado, Argentina México, etcétera, en pleno siglo XXI, por lo tanto aunque hablemos del siglo XIX esto eh, no quiere decir que se cortase en un momento determinado, sino que continúa practicándose este tipo de delitos, hoy quizás por otro tipo de historias, drogas tráfico de cualquier otro tipo de, de, de historias y, y conlleva que a veces pues la muerte haga, haga acto de presencia en el cuerpo de alguien que está completamente enmascarado y de ahí no estas mascaradas sangrientas que ponen de relieve eh, a lo que el hombre es capaz aprovechándose precisamente de esa coyuntura de que no saben quién soy, no saben de qué color tengo la cara ni siquiera saben eh, quién puedo ser porque cuando uno se viste de máscara, aunque tengas un pequeño, una pequeña cojera, no te van a identificar, porque son muchos a lo mejor los que van haciendo ese papel de cojo. Por lo tanto, nadie sabe si eres cojo de verdad o no, y eso juega a tu favor, para que realmente no, no, no te deraten, porque habrá 100 cojos en ese momento cuando tú estás paseando en un determinado desfile o en una fiesta determinada organizada en una plaza de un pueblo, etcétera. Cuidado con los carnavales, ...que todavía Satanás también a veces vestido de Jesucristo... ...aparece en esas aglomeraciones.
0: Anda solo por ahí, <ríe> la verdad que sí. Curiosos y no menos despeluznantes algunos de estos casos que nos has contado... ...y muchos que por supuesto eh, quedarán por ahí... ...pero tenemos que moldarnos al tiempo que tenemos... ...lógicamente ya nos gustaría que estuvieses con nosotros aquí eh, contándonos... Muchísimos más, como siempre, Fermín, eh, darte las gracias por acercarnos a todas estas historias que, como bien sabemos, eh, tú eh, estudias a fondo para luego contarnos la realidad de todo lo que ha ocurrido en sí y, y como siempre, pues emplazarte a una nueva cita, lógicamente. Por
8: supuesto, ahí estaremos, como siempre. Y, por cierto, no sé cómo estará hoy la señorita del palco número 5. ¿O no se encuentra? Sí, sí no.
0: ella está siempre con nosotros, ya lo sabes tú. Ese
8: espíritu, ese duende, ese duende que nunca puede faltar en la de sueños y que da esa fuerza ¿no? al programa.
0: Es el comodín, el, el comodín, comodín el del comodín. programa. De todas maneras, Fermín,
3: es maravillosa tu explicación. Eh, como siempre, nos llenas de cosas que no sabíamos, que ignorábamos, pero sin duda en la próxima ocasión te esperamos también con más cosas, ¿no?
8: Pues sí, porque además este es un trabajito ahora de recopilación de algunos casos importantes ahí de vuestra zona, además, de los uh -huh. Guajares y toda esa zona por ahí, muy interesante que ya pondremos, ya pondremos en, en situación en otro programa y que bueno, pues va a venir muy bien para los granadinos y no granadinos pero sobre todo vamos a recuperar historias de misterios perdidas de esas zonas que están por ahí y que lo que hay simplemente es que, que encontrarlas, ¿no?, para luego transmitirlas y no queden en el olvido.
0: Pues besos de la señorita del palco número 5, te damos las gracias como siempre y las buenas noches y hasta la próxima que será muy prontito.
8: Venga, así sea, así sea. Besos para la señorita del palco número 5. Un fuerte abrazo para todos. Un
0: abrazo para ti, Fernando.
3: Hasta, hasta,
8: hasta
3: luego, saludos.
6: ¿Quieres respuestas? Escucha. Ladrones de sueños. Ladrones de sueños. You are now hearing... Dream.
0: Y bueno, como siempre, todo lo que comienza pues tiene un final, lógicamente, y este ha llegado para este programa
3: Llegó el momento fatídico de la despedida que es para emplazar a nuestros oyentes nuestros soñadores nuestra maravillosa gente emplazarlos para el próximo miércoles no sin antes eh, saludar unos amigos que tenemos nuevos en el tema de la audición como es Mae y Juan Juan es un gran eh, Personaje de, del centro de España y, y Mae, aunque es oriunda de aquí de la zona, pero también se ha fincado fuera de esta zona. Pero son nuestros oyentes
0: y donde estén nos van a oír según nos cuentan. Ay, ay, y nosotros siempre los queremos, porque yo también tengo por aquí algún saludo. Muy cariñoso también para Susana Castilla y, como no, para Granada, para un magnífico despacho de administración de fincas, como es mi amiga Aurora, Falú y su hermana, pues eh, que también se animan a escuchar Ladrones de Sueños. y uh -huh. este caso, Al final esto ahí va creciendo poco a poco. Muchas veces desconocemos a gente sin que nos escucha, Emilio. Sí, 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 nos oyen muchísima gente más de la que nosotros tenemos controlados, ¿eh?
3: hay mucha más gente que nos está escuchando mucho más fuerte que todo eso
0: uh -huh. y a Joan Falcón también desde aquí nuestro saludo bueno pues lo dicho soñadores que nos vamos, que eso sí volvemos la próxima semana con todos vosotros en en el mismo sitio a la misma hora por cierto que no se me olvide también nuestro saludo cariñoso para todos los que luego no nos pueden escuchar en directo bueno. pero lo hacen a través de las distintas plataformas que nos emiten eh, entre ellas evox eh, e por supuesto que es la más conocida de todos pues hasta bueno. entonces nos volvemos a encontrar la próxima semana. Tengo por aquí una pequeña y breve reflexión con la cual cerramos definitivamente el programa esta noche. Así que nos vamos, ¿no, Emilio?
3: Yo me despido de todos y les digo lo de siempre. No, no apaguéis el receptor, que todavía le queda a Javier que contaros una pequeña reflexión. Escuchar lo que
0: merece la pena, ¿eh? Bueno, bueno, vamos a ver lo que sale.
7: <risa> Venga.
6: Escuchando Ladrones de Sueños. You are now hearing Dream Thieves. Ladrones de Sueños.
4: Llega el momento de Imaginemos. En Ladrones de Sueños, reflexionamos contigo.
0: Soñador, hoy en Imaginemos, quiero hacerte pensar o cuestionarte sobre la verdadera naturaleza del ser humano, quiénes somos en realidad. Un ser que nace, crece, en ocasiones se reproduce y en un momento dado llega nuestra muerte. Sí que es verdad que todos a veces no experimentamos todo el camino, lo que sí está claro es que llegamos aquí a través del nacimiento, en una familia, y nos vamos a través de un proceso denominado muerte. ¿Y después qué? Es más, yo me pregunto, igualmente y antes de venir, ¿qué? Siempre nos hemos planteado qué hay después de nuestra muerte, si todo termina ahí. O al contrario, todo vuelve a comenzar, según las teorías reencarnacionistas. Lo que sí está claro es lo curioso e inhóspita que es la verdadera naturaleza y fin del ser humano, o simplemente del ser, ya sea aquí o en otro lugar. Porque si partimos de que existimos como tal en algún lugar antes de venir aquí, ¿Cómo ocurre realmente ese momento de plantearnos aterrizar en este planeta y de vivir esta experiencia? La verdad es que hay tantos interrogantes que nos podemos plantear como alternativas y respuestas a todas ellas. Sin embargo, durante nuestra estancia aquí, pocas veces nos cuestionamos dichas preguntas o inquietudes, porque nuestra vida aquí nos tiene tan atrapados en esa vorágine de acontecimientos que experimentamos a lo largo de nuestra vida Que realmente no nos paramos a pensar en ello Quizás eh, también porque sea algo incómodo para nosotros plantearnos ciertas preguntas de las que carecemos de respuestas certeras O por lo menos con un poco de sentido común Sentido común, qué palabra tan curiosa, porque hoy en día creo que su significado no tiene nada que ver con lo que en realidad quiere expresar. Y es que verdaderamente hoy en día es complicado ya hasta comunicarse, porque tú expresas en palabras una cosa que piensas, y ahora bien, depende del receptor del mensaje y cómo lo procese. En realidad hay tantas cosas que parecen tan sencillas y que sin embargo son las que más nos complican la vida. Por ejemplo, entenderse entre dos personas. Hoy en día todo lo que expresamos o decimos es cuestionado por todo aquel que nos escucha o nos lee en el caso de que nos expresemos por escrito. Y es que todo cuanto haces o dices ha de ser cuestionado o valorado y si no, pararos a pensar un momento os dais cuenta que hoy en día la mayoría de programas de televisión que más éxito tienen son aquellos en los que vemos la vida de alguien y nos dedicamos a criticarla a alegar, o por qué no, opinar qué es lo correcto o lo incorrecto la verdad es que más que en seres humanos destinados a experimentar y vivir nuestra vida sin embargo, somos muy buenos jueces de las vidas ajenas. Y esto es eh, realmente va en auge, aunque nos creamos que no. Fijaos, no ya solo en programas de televisión, que todo el mundo dice que no ve, pero que luego tienen el récord de share de pantalla, sino también a través de las redes sociales. Cualquiera hoy en día tiene que poner el café que se toma, la ropa que se pone, si se ha levantado alegre o triste y todo un cúmulo de seguidores que se podrían llamar cotillas, criticando o jueces en el caso de que manifiesten opiniones. Realmente pienso en todo esto y me planteo y para todo esto estamos aquí, para llevar la vida de los demás y la nuestra, ¿dónde se queda? ¿Qué pasa con ella? La verdad es que con cualquier acto que hacemos, siempre buscamos una aprobación o crítica, incluso en este momento, con esta reflexión que os hago en voz alta, pues creedme que en ningún caso lo hago, con una búsqueda de aprobación o rechazo, sino simplemente porque es necesario de vez en cuando eh, nos paremos a cuestionar ciertas cuestiones que nos harían variar muchas de nuestras actitudes hacia los demás. Y ahí lo dejo. Buenas noches, soñadores.
4: Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la dirección del programa ni de la emisora. La misma declina toda responsabilidad por los derechos que pudieran derivarse de la escucha y o interpretación de su contenido, así como de la exactitud y verosimilitud.